0: Audio Now
1: Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und oft bei dem Nachrichtensender NTV Air. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Rolf Hellermann zu Gast. Er ist CEO von Avato Financial Solutions und Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann. Zudem leitet er das Technology and Data Advisory Board von Bertelsmann. Rolf Hellermann und sein Team sorgen zum Beispiel dafür, dass bei Online-Geschäften möglichst jeder sein Geld bekommt. Er erklärt uns auch, wie Computersysteme erkennen, ob wir überhaupt kreditwürdig sind. Wir erfahren mehr über die Tech-Agenda von Bertelsmann und ab welchem Alter Rolf Hellermann seinem Sohn erlauben würde, mit dem Handy zu bezahlen. Viel Spaß dabei.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sie haben etwas mitgebracht, was mich und wahrscheinlich viele andere auch an Ihre
1: Kindheit erinnert. Genau, obwohl es gar nichts ist, was aus meiner Kindheit kommt. Es handelt sich hier um so eine sogenannte russische Matruschka. Und in Wirklichkeit ist es natürlich nicht eine, sondern wie das immer ist, eine große. Und dann sind ganz viele kleine drin und man macht die nächste auf und es ist nochmal genau das drin, was außen außenrum gewesen ist. Und ich habe das mitgebracht, weil ich diese Figur einmal geschenkt bekommen habe. Und zwar von einem damaligen Avato-Vorstand. Ich war damals noch im Bertelsmann Corporate Center beschäftigt und habe mich in einem Strategieprojekt mit Avato beschäftigt. Das war auch, ich sage mal, so der erste Einstieg für mich auch in die Dienstleistungswelt, die wir bei Bertelsmann in dem Unternehmensbereich Avato gebündelt haben. Und habe dann irgendwann zu dem gesagt, also Avato, das ist ehrlich gesagt wie so eine russische Puppe, weil man macht ein Geschäft auf, guckt rein und da ist nochmal genau dasselbe drin. Insofern sind diese verschiedenen ähm, Matruschkas eigentlich für mich ein Symbol für Avato, für die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette, in denen Avato tätig ist. Letzten Endes damit aber auch für das Unternehmertum, das dazu geführt hat, dass Avato ähm, heute ein sehr großer Dienstleister ist, und die wesentliche Komponente der Bertelsmann-Dienstleistungssäule darstellt.
0: Manchmal hat man auch so ein bisschen Schwierigkeiten, die aufzukriegen. Das knirscht dann ganz wunderbar. Ist vielleicht auch ein Symbol dafür, dass man die Dinge Anlaufzeit brauchen. Und Sie sagten, die stehen immer in Ihrem Büro.
1: Genau, seit ich die geschenkt bekommen habe, steht die in meinem Büro. Sie ist jetzt auch vor einem Jahr mit mir umgezogen, als ich aus dem Corporate Center zu Avato Financial Solutions gewechselt bin. Auch da habe ich dieselbe Erfahrung immer wieder gemacht. Man Beschäftigt sich mit den Geschäften, guckt in ein Geschäft rein und stellt fest, ups, da finde ich ja im Prinzip das Gleiche nochmal in klein drin. Jetzt sprechen wir erstmal vielleicht
0: darüber, weil nicht jeder Bescheid weiß, was Avato Financial Solutions wirklich macht, im Detail macht. Also wir haben vor einiger Zeit ja mit Frank Schiermeister auch gesprochen, der uns erklärt hat, wie er dafür sorgt, dass Dinge, die wir im Internet bestellen, zu uns nach Hause bis an die Haustür kommen. Und sie sorgen dafür, dass jeder sein Geld bekommt genau. und ich überhaupt was bestellen darf. Genau
1: so ist es. Avato Financial Solutions ist im Prinzip die Finanzdienstleistungssparte von Bertelsmann. Und wir bieten Dienstleistungen im Prinzip entlang des sogenannten Order-to-Cash-Zykluses an. Das heißt, typischer Kunde von uns wäre zum Beispiel ein E-Commerce-Händler, der in dem Moment, wo er einem Kunden eine unsichere Zahlart anbietet, sei das äh, das Lastschriftverfahren, sei das Kauf auf Rechnung, natürlich erstmal die Kreditwürdigkeit des einzelnen Konsumenten prüfen muss. Das machen wir für den. Sowas funktioniert im Hintergrund, in dem Moment, wo Sie in irgendeinem Online-Shop einkaufen, in Echtzeit. Das heißt, wenn Sie zwischendurch mal eine halbe Sekunde, Sekunde warten müssen, nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, dann findet im Hintergrund eine Risikoprüfung statt. Und das ist eine Dienstleistung, die wir anbieten. Auf dieser Grundlage entscheidet dann der Händler, ob er Ihnen eine unsichere Zahl hat gestattet oder nicht.
0: Und als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch kam mir irgendwann der Gedanke was weiß denn dann Avato Financial Solutions alles über mich?
1: Ich meine, das ist natürlich in Deutschland absolut reguliert, was wir wissen dürfen, welche Informationen wir verwenden dürfen und welche nicht. Aber an dieser Stelle greift auch nach Datenschutzgrundverordnung das sogenannte berechtigte Interesse. Das heißt in dem Moment, wo sie mit ihrem Zahlverhalten schon mal irgendwo auffällig geworden sind und dann zum Beispiel über die Geschäftsbedingungen auch zugestimmt haben, dass in dem Moment, wo sie ihre Rechnung irgendwo mal nicht bezahlen, eine entsprechende Negativmeldung an eine Auskunft teilgegeben wird, dann sind wir berechtigt, das auch an andere Händler zurückzuspielen. Das heißt, in der Regel, wenn Sie irgendwo mal eine Rechnung nicht bezahlt haben, dann wissen wir das. Und dann ist das natürlich ein negatives Merkmal für Ihre Kreditwürdigkeit.
0: Woher wissen Sie das, ob ich bezahlt habe oder nicht in der Vergangenheit? Ja, Wo kriegen
1: fällt, Sie die Infos her? Das fällt einem Händler schon auf, ob Sie bezahlt haben oder nicht. Und fällt der spielt Ihnen dann die Informationen zu. Genau. Gleichzeitig mhm. sind wir nicht nur in Teil Risikoprüfung tätig, sondern wir sind dann auch im Forderungsmanagement vulgo in kasso, tätig. Das heißt, wir helfen auch Händlern, aber auch Telekommunikationsunternehmen, Verkehrsunternehmen und ähnlichen Kunden dabei, offene Forderungen beizutreiben.
0: Ja, und das ist total spannend, weil Sie das ja länderübergreifend auch machen.
1: Genau, wir machen das in Deutschland, wir machen das aber auch in Österreich, in der Schweiz, wir machen das in allen nordischen Ländern und auch noch in einer Reihe weiteren europäischen Ländern.
0: Das stelle ich mir komplex vor, weil die rechtliche Situation doch auch in Ländern unterschiedlich ist. Genau,
1: das Geschäft ist immer lokal. Wir sind mhm. auch immer in den äh, Märkten, in denen wir unmittelbar tätig sind, auch mit Leuten vor Ort tätig. Und die Rechtsordnung ist auch in den verschiedenen Ländern in der Tat ganz unterschiedlich. Sind Sie selber schon mal Opfer von Online-Betrug geworden? Gott sei Dank nicht. Aber davon ist keiner von uns gefeit. Also das mhm. kann wirklich jedem passieren. Und ehrlich gesagt, je prominenter man ist, was jetzt für mich überhaupt nicht gilt, aber zum Beispiel für Politiker oder auch Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen, werden dann schon mal von Betrügern einfach als Name hergenommen, auf dessen Namen dann bestellt wird. Dann wird eine entsprechende Adresse angegeben. Es wird dann vielleicht sogar ein Name nur an den Briefkasten geklebt, weil man ja heute sogar relativ genau bestimmen kann, in welchem Zeitfenster der Paketbote dann jetzt vorbeikommen soll. Dann wird die Ware angenommen und dann ist der Betrüger weg. Hm. Und das sind auch Betrugsmuster, die für einen Händler zum Teil auch sehr schwer erkennbar sind. Ich meine, wir bieten natürlich auch entsprechende Dienstleistungen an. Das heißt, man kann einiges im Bestellvorgang machen. Man kann natürlich prüfen, gibt es die Person überhaupt an der Adresse, während des Bestellvorganges das geht. Man kann zum Beispiel auch als Händler bestimmte Daten des Devices auslesen, von dem bestellt wird. Ist das ein Handy? Ist das ein Laptop? Was hat der für eine IP-Adresse? Passt das zusammen mit dem, was der Kunde an Daten eingegeben hat und vorgibt zu sein? Aber es gibt auch Dinge, die ein Händler schlicht und ergreifend nicht erkennen kann, die wir aber dann hinterher im Inkasso sehen können. Wo wir dann nicht nur die Forderung von einem Händler haben, sondern im Prinzip von mehreren Händlern und dann auf einmal Muster erkennen, die der einzelne Händler gar nicht sehen kann. Dass zum Beispiel mit demselben Namen an verschiedene Adressen bestellt worden ist oder umgekehrt ähm, unter demselben Namen mit leicht abweichender Adresse irgendwohin bestellt worden ist. Ähm, dann können wir für uns erkennen, dass das Betrug ist und wissen dann in der Regel, dass es sich auch gar nicht mehr lohnt, diesen Forderungen noch weiter hinterher zu gehen. Jetzt habe ich eingangs auch
0: erwähnt, dass Sie sich mit dem Thema Geldwäsche beschäftigen. Genau. Wie läuft das? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Um welche Summen geht es? Um welche Akteure geht es? Ähm, also, wie gefährlich ist das möglicherweise auch?
1: Also das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Teil mhm. unseres Geschäftsbereiches und auch der Dienstleistungen, die wir anbieten beziehungsweise hier ist es vor allem eine Dienstleistung, die sich im Moment bei uns im Aufbau befindet. Geldwäsche ist natürlich ein ganz großes Problem für Volkswirtschaften und auch Letzten Endes geht es ja darum, internationale Kriminalität zu verhindern. Ganz nah benachbart daneben ist auch das ganze Thema Terrorismusfinanzierung. Und es gibt für alle Akteure im Finanzbereich, insbesondere natürlich Banken, da ähm, auch sehr strikte ähm, regulatorische Vorgaben, die auch entsprechend strafbewehrt sind. Das heißt, jedes Finanzinstitut, das sind Banken, das sind in Teilen unseres Geschäftsbereichs, aber auch wir selber, müssen die Kunden, für die wir tätig sind, einer sogenannten Know-Your-Customer-Prüfung, KYC, unterziehen. Das heißt, es wird geguckt, wer steckt denn wirklich hinter dem Unternehmen, wer sind die handelnden Akteure, wer sind die Organe dieser Gesellschaft, also Vorstand, Aufsichtsrat, und wer sind zum Schluss die letztlich wirtschaftlich Berechtigten dieses Unternehmen. Das heißt, wem gehört das zum Beispiel. Dafür gibt es sehr strikte Vorgaben und wie gesagt, jede Bank, jedes Finanzinstitut, das mit jemandem eine Geschäftsbeziehung aufnehmen möchte, muss prüfen, wer steckt eigentlich dahinter. Das sind relativ aufwendige Prozesse, mhm. die natürlich auch äh, mit hohem manuellem Aufwand verbunden sind, sowohl auf Bankenseite als auch auf Kundenseite. Denn wenn Sie zum Beispiel ein Tochterunternehmen von Bertelsmann sind, Sie eröffnen ein Bankkonto, dann müssen Sie diesen ganzen kompletten Prozess durchlaufen und natürlich der Bank auch eine ganze Reihe von Informationen zur Verfügung stellen. Handelsregisterauszüge selbst Daten zu den Akteuren dieses Unternehmens. Personalausweiskopien und was weiß ich noch alles. Dieser Prozess ist hochineffizient, zumal jede Bank die heute selber machen muss und sobald derselbe Firmenkunde dann zu einer anderen Bank geht, dort ein Konto eröffnen will, muss er ja denselben Prozess noch einmal durchlaufen. Und was wir als Unternehmen gerade bauen, ist ein Datennetzwerk, das letzten Endes Banken und Firmenkunden ermöglichen soll, dass sie diese Daten nur noch ein einziges Mal zur Verfügung stellen müssen und sie dann mehrfach genutzt werden können. Wir bauen das für Banken, aber einen Teil des Effizienzgewinns wollen wir natürlich auch auf Firmenkundenseite erzielen.
0: Es klingt so simpel, wie Sie das erklären, aber es ist natürlich ein hochkomplexer Prozess. Also mit wie viel Manpower arbeiten Sie da dran? Mit was für Tools arbeiten Sie da dran? Und
1: ich meine, was sich da natürlich hinter verbirgt, ist letzten Endes eine IT-Plattform. Die natürlich ganz besonderen Anforderungen genügen muss, vor allem regulatorischerseits, aber auch auf der Datenschutzseite. Im Prinzip arbeiten dort im Moment mehrere Entwicklerteams dran, sowohl aus meinem eigenen Haus als auch von unserer Konzernschwester Avatos Systems, die IT-Entwicklung betreibt. Es wird aber vor allem dadurch komplex, gar nicht mal durch die, diese IT-Plattform, die wir bauen, sondern dass wir vor allem auch in der Entwicklung gelernt haben, dass man dieses Thema von vornherein eigentlich international denken muss. Wir sind zwar erstmal in Deutschland gestartet, auch der erste Prototyp, den wir mittlerweile haben, ist erstmal auf Deutschland beschränkt, aber es ist vollkommen klar, dass man im Geschäftsverkehr zwischen Firmenkunden und Banken natürlich sofort eine Lösung anbieten muss, die deutlich über Deutschland hinausgeht. Entweder weil natürlich ein Firmenkunde... Tochtergesellschaften oder auch Muttergesellschaften im Ausland haben kann und die Banken natürlich auch international arbeiten. Und wir stehen da im Moment im Kontakt mit verschiedenen Partnern auf internationaler Seite, mit denen wir genau das bauen wollen. Das heißt, in einzelnen Ländern entsprechende Datenbanken aufsetzen und die dann international auch mit einem entsprechenden Datenaustauschlayer zu verknüpfen.
0: Wo lagern denn die ganzen Daten, die Sie verwenden? Wo werden die gespeichert? Auf welchen Servern, in welchen Ländern?
1: In Deutschland werden die auf unseren eigenen Servern gespeichert, also im Bertelsmann-Reich. Grundsätzlich kann man natürlich überlegen, ist das was, was auch in die Cloud gehört? Ja. Das wird, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt <lacht> auch möglich sein. Im Moment ist das bei dem Setup, was wir gewählt haben, auch aufgrund regulatorischer Anforderungen noch nicht möglich. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sich das genauso wie das in anderen Bereichen der Wirtschaft auch beobachtbar ist, man sich mehr und mehr mit anfreunden kann, dass selbst derart sensibler Daten, auch irgendwann mal in der Cloud gespeichert werden können.
0: Mhm. Dann stecken wir schon mittendrin in einer tiefen Diskussion, die sich ja auch darum dreht, wie sehen eigentlich die Zahlungsströme der Zukunft aus und wie sehen eigentlich die Zahlungsmittel der Zukunft aus. Wie seht Ihr Szenario aus? Womit werden wir in Zukunft bezahlen? Wie werden
1: wir bezahlen? Ich meine, auch das ist ja wieder ein Themenkomplex, der je nach Land sehr, sehr unterschiedlich ist, ganz bemerkenswert sogar. In Deutschland haben wir nach wie vor einen erstaunlich hohen Anteil an Bargeldzahlungen im Geschäftsverkehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass das mehr und mehr zurückgehen wird. Das Thema mobiles Bezahlen ist noch ganz am Anfang. Ich meine, Apple Pay ist seit einem knappen Jahr mittlerweile in Deutschland verfügbar. Ich nutze es seit der ersten Stunde, seit es das gibt. Gott sei Dank habe ich eine Bankverbindung mit einer Bank, die das auch von vornherein ermöglicht hat. Und ich finde, das die genialste Bezahlung überhaupt. Es gibt aus meiner Sicht nichts Bequemeres. Sie halten beim Bezahlen an der Kasse im Supermarkt Ihr Handy hin. Sie müssen keine PIN mehr eingeben, keine Unterschrift. Der Fingerabdruck bzw. Ihr Gesicht, je nachdem, was Sie für ein Handy haben, reicht. Und das ist erledigt. Das ist schneller als das geht es auch nicht. Und ich nehme auch mit durchaus Begeisterung zur Kenntnis, dass es sich auch bei Kleinstbeträgen immer mehr durchsetzt. Gerade wenn man viel an Bahnhöfen und Flughäfen unterwegs ist, sich da einen Kaffee kauft oder auch nur ein Brötchen, kann man dort mittlerweile mit Handy bezahlen oder mit Karte bezahlen. Das ist ja im Prinzip technisch eigentlich ein und dasselbe, ohne dass man mehr doof angeguckt wird. Und selbst für den Händler ist der Prozess dahinter eigentlich viel einfacher. Klar, es gibt natürlich irgendwelche Transaktionsgebühren an Kreditkartenunternehmen und ähnliche Zahlungsdienstleister, die dahinterstehen. Aber das ganze Thema Bargeldhandling ist natürlich auch nicht umsonst. Abheben von Geld, zur Bank bringen, das des Geldes, zählen, Kassenaufnahme äh, machen und Ähnliches. Das kostet alles Zeit und Geld und fällt weg, wenn man elektronisch bezahlt. Was zahlen Sie
0: denn überhaupt noch bar?
1: Und haben Sie überhaupt Bargeld noch in der Tasche, in der Hosentasche? Ich habe immer noch Bargeld in der Tasche, denn ab und zu sitzt man immer im Taxi, kann man nicht mit, äh, mit Karte bezahlen. Ab und zu ist man bei beim Bäcker, wo man eben auch noch mit Bargeld bezahlen muss. Aber ich zahle eigentlich, wenn es möglich ist, immer elektronisch und am liebsten mit dem Handy.
0: Um es entgegnen nun Sie denjenigen, die vielleicht sagen, das erscheint mir ein bisschen unsicher und ich weiß gar nicht, wo dann all die Daten landen, die Auskunft darüber geben, wann ich
1: was, wo, wie gekauft habe. Das ist ein Einwand, den ich wahrscheinlich noch am ehesten vom Tisch wischen würde. Sagen würde, klar, es entstehen dabei Daten. Ich habe aber schon in die Bank, bei der ich mein Konto habe, ein solches Vertrauensverhältnis, das sich fest davon ausgeht, dass diese Daten auch für Dritte nicht nutzbar sind. Also man auch nicht vergessen darf, gerade so eine Zahlart wie Apple Pay, ist auch was Daten angeht eigentlich eine der besten und auch eine der sichersten und ist aus meiner Sicht auch sicherer, als wenn man mit der Karte selber bezahlt. Alleine schon, weil es die Bestätigung durch Ihren Fingerabdruck geben muss. Das ist etwas, was nur Sie selber können. Während Kreditkarte mit Unterschrift bezahlen ist eigentlich im höchsten Maße unsicher, man hat zwar als Konsument immer die Möglichkeit, eine entsprechende Abbuchung, die man nicht selber veranlasst hat, dann auch wieder zurückzugeben, ist aber natürlich immer mit Aufwand verbunden. Kann mhm. beim Zahlen mit dem Handy eigentlich nicht passieren.
0: Und Sie haben keine Sorge, dass Ihr Fingerabdruck vielleicht irgendwann mal für dunkle Zwecke missbraucht werden könnte? Ich hoffe nicht.
1: Mhm. Ich bin aber an einer anderen Stelle durchaus vorsichtig, wenn ich jetzt äh, sage, Leute, warum bezahlt ihr nicht einfach alle mit Karte? Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass ist es auch eine ganze Reihe von Konsumenten gibt, die auf die Art und Weise ihre Ausgaben auch steuern. Das heißt, die sagen, wenn ich das Geld in meinem Portemonnaie habe, dann weiß ich genau, wie viel ich ausgebe. Und dann sehe ich auch, wenn es zu Ende ist und wann ich praktisch auf die Ausgabenbremse im Monat treten muss. Das will ich jetzt hier nicht vom Tisch wischen.
0: Ab wann würden Sie Ihrem Kind erlauben, mit Apple Pay zu bezahlen?
1: habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, mein Sohn wird jetzt im Januar 11 mhm. Und bislang hat er noch kein Handy. Er ist gerade aufs Gymnasium gewechselt. Mhm. Ich habe gehört, dass ab dann so der Druck kommt, dass man da auch als Elternteil nicht mehr drum herumkommt, dieser Forderung dann auch irgendwann standzugeben. Noch ist es nicht gekommen. Toi, toi, toi. Das kann natürlich auch nächste Woche sich direkt ändern. Ich meine, wann gibt man einem Kind eine Kreditkarte? Das wird man in der Regel natürlich erst mal mit einem begrenzten Budget tun. Kreditkarte, ja. Genau, eben. Mhm. Ich hätte aber kein Problem das auch von vornherein auf diesem Wege zu tun. Ich glaube nicht, dass man da jemanden über Bargeld noch heranführen müsste. Ja.
0: Sprechen wir nochmal über Avato Financial Solutions. Was sind die Technologietrends, die für Sie im Moment für die Weiterentwicklung des Geschäfts maßgeblich sind?
1: Also ganz wesentliche Trends, die uns unmittelbar betreffen, sind, und das gilt nicht nur für Avato Financial Solutions, das gilt sogar für den Großteil der Bertelsmann-Geschäfte. Das ist einmal das ganze Thema cloud das ist das ganze Thema Artificial Intelligence und das ganze Thema Daten. Wir sehen, dass heute mehr und mehr Daten verfügbar sind, als das je zuvor der Fall gewesen ist. Wir hatten ja vorhin schon einmal kurz über das Thema Risikoprüfung gesprochen. Über das Thema ist man irgendwo schon mal mit seinem Zahlverhalten auffällig geworden. Das ist ehrlich gesagt noch nicht Big Data. Das ist wahrscheinlich noch Small Data und so, wie man das über Jahre und Jahrzehnte gemacht hat. Im Prinzip gibt es heute noch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel sich ein Urteil über die Kreditwürdigkeit eines Konsumenten zu bilden. Gerade jetzt durch die neue Zahlungsdienstleisterrichtlinie der EU, PSD2, dort ist zum Beispiel vorgesehen, dass man als Konsument einem Finanzdienstleister gestatten kann, auf das eigene Girokonto zu gucken und die Zahlungsströme dort auszuwerten. Und wenn ich natürlich jetzt auf ihr Girokonto gucken kann, das mache ja nicht ich oder irgendein Mitarbeiter, das macht ja letzten Endes wiederum ein, ein Computer, der dann durch Machine Learning, Artificial Intelligence, Algorithmen im Prinzip das Zahlverhalten auswertet und daraus Rückschlüsse auf die Kreditwürdigkeit zieht. Das ist natürlich nochmal ein, ein, ein viel stärkeres Merkmal, als wenn ich jetzt wüsste, ah, Sie haben mal irgendwann vor zwei Jahren irgendeine Rechnung nicht bezahlt.
0: Und würden Sie sich damit wohlfühlen, wenn ein Programm auf Ihr Girokonto zugreift?
1: Ich sage mal, der Konsument hat ja auch was davon. In der Regel wird man das ja nicht machen, wenn man irgendwo im Internet für 50 Euro ähm, eine Hose oder ein paar Turnschuhe kauft, sondern das wird ja dann eine Rolle spielen, wenn es um Konsumentenkredite geht, wenn es um Dauerschuldverhältnisse geht, vielleicht Mietverträge oder auch sehr teure Handyverträge oder ähnliches, wo derjenige, der natürlich auf die Art und Weise belegen kann, dass er ein gutes Risiko ist, wahrscheinlich auch bessere Konditionen kriegen wird. Mhm. Und dann, glaube ich, werden die Leute das auch tun. Aber auch da muss natürlich sichergestellt sein, dass die Daten nur für den Zweck verwendet werden, für die man die noch zur Verfügung stellt. Also ich würde auch nicht wollen, dass irgendjemand meine sämtlichen Finanztransaktionen für sich irgendwo speichern kann und da Rückschlüsse rausziehen kann. Nun
0: arbeiten Sie ja in einem Bereich, der wirklich extrem auch von Innovationen im Moment getrieben wird. Wie sorgen Sie dafür, dass Innovationen sich in Ihrem Team durchsetzen? Und dass Ihr Team innovativ bleibt? Also wie fördern Sie ja, Innovationen?
1: Das ist in der Tat eine ganz große Herausforderung. Und das ist auch einer der Bereiche, in dem ich glaube, wo wir noch deutlich besser werden müssen, als wir das vielleicht heute hoffentlich schon sind. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr auch in meinem Bereich einen Prozess durchgeführt, wo wir die Wachstumsprioritäten für die nächsten Jahre für uns festgelegt haben. Das heißt, bei welchen Themen wollen wir wirklich wachsen und wo sehen wir auch die Zukunft unseres Bereichs? Und wir haben dazu sind wir einmal systematisch durch alle Bereiche meines Unternehmens gegangen, haben die Leute gefragt, was habt ihr an äh, Wachstumsideen, was seht ihr an Wachstumsoptionen, welche Trends seht ihr im Markt? Haben dann eine relativ lange Liste zusammengestellt an Projekten, die wir dann in meiner Geschäftsleitung im Rahmen eines Workshops systematisch durchgegangen sind, diskutiert haben und dann auch sortiert haben. Nach den Themen, die wirklich das Wachstumspotenzial haben, dass sie auch für unseren Gesamtbereich einen Unterschied machen können. Andere Themen, wo wir sagen, ja, ist eine gute Idee, das kann aber Geschäftsbereich XY auch für sich sehr gut alleine vorantreiben. Und dann gibt es natürlich auch ein paar, wo wir sagen, hm, glauben wir nicht ganz dran, ist vielleicht eher etwas, als was abseitig ist, sollen vielleicht lieber andere machen und wir wollen uns da nicht mit verzetteln und wir beenden das lieber.
0: Woran zum Beispiel glauben Sie denn nicht?
1: Es gibt... Gerade auch im Finanzdienstleistungsgeschäft ein paar Themen, die, glaube ich, echt sogenannte Red Oceans sind, also Bereiche, wo sich bereits ganz viele Wettbewerber tummeln, wo die Margen bereits sehr gering sind, wo wir auch keinen echten Wettbewerbsvorteil haben. Das ist auch beim ganzen Thema Zahlsysteme und ähnliches zum Beispiel der Fall. Da macht es einfach keinen Sinn, dass wir da jetzt auch noch versuchen, das nächste Produkt zu entwickeln, obwohl es bereits sehr große ganz international aufgestellte Unternehmen oder auch äh, neue Start-ups, die vielleicht sogar schon im Milliardenbereich bewertet sind, sich da tummeln.
0: Das heißt, wo sehen Sie die größten Wachstumschancen, auch in welchen Regionen in Zukunft?
1: Ja. Ich glaube, erstmal ganz wichtig, aus der Perspektive unseres Unternehmens müssen wir uns auf solche Wachstumsfelder konzentrieren, wo wir selber glauben, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben. Das kann zum einen sein, weil ein Wachstumsfeld sich der Dinge bedient, die wir bereits heute tun, die wir vielleicht rekombinieren oder anderen Kunden zur Verfügung stellen. Und ein Bereich, in dem das der Fall ist, und das ist auch einer unserer Wachstumsschwerpunkte, ist das gesamte Thema Zahlen nach Lieferung, Pay after delivery. Das heißt, wo wir mit dem Hauptfokus auf der Kundenseite für Online-Händler halt das Zahlen auf Rechnung ermöglichen. Das machen wir sowohl unter eigener Marke, Afterpay, als auch in ganz speziellen Einzelfällen auch unter der Marke des Händlers. Das ist ein Schwerpunkt. Über einen anderen Schwerpunkt haben wir eben auch schon gesprochen, nämlich das ganze Thema KYC-Datenbank, das heißt Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wo wir eben dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben, dass wir halt selber als Finanzinstitut BaFin reguliert sind und einen Service anbieten können in einer Form, was ein Startup nicht einfach so nachstellen kann, weil es einfach diese Lizenzierung auch durch die Finanzaufsicht erstmal erlangen müsste und das ist nicht so einfach.
0: Wie viel Wachstumspotenzial sehen Sie denn noch für den E-Commerce?
1: Der E-Commerce, nach allen Statistiken, die ich kenne, ist im Wachstum nach wie vor ungebrochen in Deutschland.
0: Und wodurch fühlen Sie sich limitiert, wenn ich jetzt an Regulierung denke oder auch an Datenschutz? Da haben ein bisschen gerade darüber gesprochen. Was müsste sich ändern, damit Sie noch größeres Potenzial hätten?
1: Also ich... Sieht Datenschutz nicht primär als Behinderung. Also ich glaube, es ist ganz wichtig sogar, dass es entsprechende Vorschriften gibt und dass wir uns im Prinzip ja nicht nur als, als äh, Politik, die uns Vorgaben macht, sondern letzten Endes als Gesellschaft ja darauf einigen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Das Wichtige ist natürlich, dass diese Spielregeln dann auch für alle gelten und auch von allen eingehalten werden. Ähm, aber solange kann ich, können wir damit erstmal umgehen. Es gibt sicherlich so ein, zwei Bereiche wo es vielleicht auch kontraproduktiv wird, wo wir dann aber auch versuchen, natürlich auch über ähm, Dialog mit politischen Entscheidungsträgern auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Und ähm, eine Sache ist zum Beispiel das Thema Online-Betrug. Ähm, es ist zum Beispiel so, ähm, ich habe ja vorhin früher in unserem Gespräch schon einmal beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, im Bestellprozess, im E-Commerce, zum Beispiel bestimmte Daten, die der Konsument eingibt, zu prüfen. Und äh, die Grundlage, weshalb man prüfen darf, ist halt das berechtigte Interesse des, des Händlers, ähm, dass er natürlich nicht ein Betrüger aufsitzt. Ähm, Sie dürfen zum Beispiel die Rechnungsanschrift prüfen, wenn Sie irgendwo einkaufen im Internet. Sie dürfen aber zum Beispiel nicht mehr die Lieferadresse, wenn Sie davon abweicht, dürfen Sie nicht prüfen, ob es die gibt. Da fehlt das berechtigte Interesse für und das ist nach Datenschutz verboten. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, denn das ist häufig ein, ein ganz großes Einfallstor für, für Onlinebetrug, dass sie die Rechnung, wollen das hinschicken, weil sie wissen, die Adresse wird geprüft, aber eine abweichende Lieferadresse angeben. Mhm. Weshalb wir übrigens auch sämtlichen Onlinehändler, die wir zum Beispiel beraten bei sowas, immer sagen, also bei einer Erstbestellung ähm, eine abweichende Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift zu ähm, akzeptieren, ist hoch betrugsanfällig und würde ich eigentlich jedem immer von abraten.
0: Aber wenn ich das alles höre, denke ich, dass Sie ja vielleicht auch anfällig sein könnten in Bezug auf Cyberkriminalität. Wie schwierig ist es, Ihr Modell inzwischen zu schützen, so komplex es ist?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Gerade in dem Moment, wo wir selber ins Risiko gehen. Also wenn wir zum Beispiel für ähm, Kunden... E-Commerce-Händler Kauf auf Rechnung organisieren und zum Schluss auch die Forderungen, entweder von Anfang an oder irgendwann, wenn sie fällig werden oder überfällig werden, auf unsere eigenen Bücher nehmen, dann stehen wir natürlich selber im finanziellen Risiko. Das heißt, wir müssen diese, diese Entscheidung, wem räume ich welche Kreditlinie ein, welchem Konsumenten? Nehme ich den an, nehme ich den nicht an? Und wenn ja, bis zu welcher Höhe müssen wir selber entscheiden und dann natürlich auch dafür einstehen. Natürlich kalkuliert man dann von vornherein mit einem gewissen, Prozent- oder Promilsatzanforderungen ausfällen und das muss man in den Griff kriegen. Ansonsten ist das auch finanziell ein, ein hochriskantes Geschäftsmodell, aber das ist natürlich der Kern unseres Geschäfts und das müssen wir natürlich beherrschen. Es gibt aber noch eine andere Komponente zum Thema Cyber Security. Wir haben natürlich in ganz vielen unserer Geschäften mit Daten zu tun. Daten die hochsensibel sind, weil sie personenbezogene Daten sind, weil sie Daten ähm, über Finanztransaktionen sind oder auch in anderen Bereichen, weil wir auch entsprechende Dienstleistungen zum Beispiel auch im Gesundheitsmarkt anbieten, also wo wir Ärzte als Kunde haben, denen wir auch Forderungen gegenüber Patienten ähm, abnehmen ähm, und dann ähm, dort in Rechnung stellen, Das sind wir dann auch gleich im Bereich Gesundheitsdaten. Das heißt, da ist es absolut notwendig, dass diese Daten gekapselt liegen, dass die unter unserer Kontrolle liegen und natürlich nirgendwo nach außen gehen dürfen.
0: Aber kann man diese Daten
1: hundertprozentig schützen? Ich sage, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die heute sozusagen Stand der Technik, State of the Art sind, die man machen muss und die tun wir da auch. Letzte Sicherheit in der Tat gibt es nicht, das ist richtig. Und natürlich sind alle großen Konzerne, darf man sich nichts vormachen, auch Bertelsmann eingeschlossen immer wieder das Ziel von Angriffen. Dürfen Sie eine Zahl
0: nennen, also wie oft Sie das Ziel von Angriffen werden?
1: Nein. <lacht> das, das kann ich, ich weiß es auch nicht vollständig. Mhm. Ich kann das natürlich für meinen eigenen Bereich an manchen Stellen sagen. Aber ich weiß auch, dass es bei Bertelsmann, aber auch bei allen großen Konzernen, das immer wieder gibt. Man kann es zum Teil gar nicht verhindern, das ist richtig. Also die Angriffe sowieso nicht. Man kann natürlich alles Mögliche tun, dass dann keiner reinkommt. Man kann wahrscheinlich auch nicht vollständig verhindern, dass mal jemand reinkommt. Aber dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass man in seinen Netzwerken, in seiner Infrastruktur auch entsprechende Technik eingebaut hat, dass man entsprechende Vorkommnisse, einen Eindringling, auch sehr, sehr schnell merkt und dann gegen Maßnahmen ergreifen kann. Das ist, wie gesagt, auch heute state of the art. Und auch das haben wir, nicht nur bei Avato Financial Solutions, sondern auch bei Bertelsmann in unseren Konzernnetzwerken etabliert.
0: Woher stammt Ihre Begeisterung für die Tech-Themen?
1: Tja, ich, ich hab, das habe ich eigentlich irgendwie immer schon gehabt. Mhm. Also äh, ich sag mal so, ich war wahrscheinlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wahrscheinlich der Erste, der irgendwann mal eine E-Mail-Adresse gehabt hat. Mhm. Ich war wahrscheinlich auch in der Schule schon immer diejenigen, zu dem sie gekommen sind, wenn sie irgendwie eine, eine Frage hatten: mhm. äh, Kommen wir mit dem Computer da und da nicht klar? Mhm. Ich bin oh. aber jetzt kein echter Techie. Also ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich so Early-Follower, würde man sagen, in dem Adaptionszyklus. Das heißt, ich finde diese Dinge sehr spannend. Ich habe mich da immer mit beschäftigt und kann mich da auch für begeistern. Mhm. Und ich glaube auch, es gibt auch heute schon ganz viele Bereiche, wo eigentlich jeder von uns mit dieser Technik in Berührung kommt und das vielleicht gar nicht merkt.
0: Wann könnten wir Kryptowährungen wirklich, Digitalwährungen fest verankert im Alltag erleben?
1: Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Das hängt jetzt vielleicht auch davon ab, ob aus der Facebook-Initiative Libra was wird oder nicht. Es gibt natürlich heute schon Kryptowährungen. Es kann auch mit Kryptowährungen bezahlt werden, Bitcoin und Ähnliches. Im Moment aber natürlich eher ein Schattendasein oder in sehr, sehr kleinen Nischen Schattendasein deswegen, weil natürlich im Darknet oder auch bei Cyberkriminalität immer wieder auf Bitcoin, weil das so schön anonym und nicht nachvollziehbar ist, zurückgegriffen wird. Und weil das natürlich mittlerweile auch ein Spekulationsobjekt ist, kann ich aber keinem wirklich zu raten. Also das ist wirklich hochriskant und hochvolatil, wenn man sich den Bitcoin-Kurs anguckt. Es könnte zu einem Massenphänomen dann werden, wenn jemand wie Facebook das in die Hand nimmt. Wobei ich die Skepsis, die es von vielen Zentralbanken ähm, dort ja mittlerweile gibt, absolut teile. Zumal wir da ja mittlerweile über Dinge reden, von denen man zum heutigen Zeitpunkt, und ich glaube, niemand überblicken kann, was das dann wirklich bedeutet. Und wir haben das, ehrlich gesagt, auch bei Social Media eigentlich schon im Kleinen erlebt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das so wie beim Zauberlehrling ist. Irgendwann in die Ecke, Besen, Besen sei es gewesen, aber wenn der Geist einmal aus der Flasche ist, kriegt man ihn auch nie wieder zurück. Das heißt, die Art und Weise, wie Social Media unser Zusammenleben einmal beeinflussen würde, ich meine, Hetze, Hasskommentare und Ähnliches, die Beeinflussung von politischen Entscheidungsprozessen. Das hätte sich ja jemand, der irgendwann mal angefangen hat, Social Media zu bauen, weil er irgendwie seinen Freundeskreis an der Uni irgendwie organisieren und sich über den austauschen wollte, gebaut hat, nie gedacht. Und die Gefahr, dass eine Kryptowährung wie Libra ähnliche Implikationen hat, die heute keiner überblickt, die halte ich schon für sehr real.
0: Eines ist im Verlauf dieses Gesprächs ja schon klar geworden, Sie befassen sich unfassbar viel mit Daten und mit Technologie und leiten eben auch das Technology und Data Advisory Board von Bertelsmann. Was steht auf der Tech-Agenda für Bertelsmann?
1: Also wir haben als Konzern für uns natürlich nicht erst heute, sondern schon über die ganzen letzten Jahre mehr und mehr festgestellt, dass für die Wettbewerbsfähigkeit all unserer Geschäftsmodelle, die wir haben, also sowohl im Dienstleistungsbereich, aber auch in unseren angestammten Mediengeschäften, Fernsehen, Zeitschriften, Bücher, Musik, Datenkompetenz, die neuen technologischen Trends, die wir sehen, generell das Thema digitale Transformation für uns ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen gibt es auch bereits heute in unserem Konzern an allen möglichen Stellen Aktivitäten, wie wir diese Themen aktiv gestalten können. Sei das, dass wir natürlich auf der Personalseite sehen müssen, wie kriegen wir Erstens Leute mit entsprechendem Profil in unserem Konzern. Zum anderen, wie kriegen wir unsere bestehende Belegschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen mit dem entsprechenden Wissen versorgt? Wie können wir die trainieren und in diesen neuen Technologien schulen? Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir natürlich mehr und mehr unsere Geschäftsprozesse, unsere Applikationen, unserer Daten in die Cloud verlagern müssen. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir die Effizienz in unseren Geschäftsmodellen und in unseren Geschäftsprozessen durch den Einsatz von neuen Technologien wie Artificial Intelligence, Machine Learning, aber auch Robotics-Lösungen immer mehr verbessern müssen. Und wir sehen natürlich auch Geschäftschancen, also ganz neue Geschäftsmodelle, die auf diesen Technologien basieren, die wir natürlich für uns nutzen wollen. Die große Herausforderung, die wir haben, wir sind eine sehr große Gruppe, sehr international aufgestellt, in verschiedensten Geschäftsmodellen tätig und auch wenn alle sehr umtriebig sind, müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass wir allein in eine Richtung laufen und deswegen haben wir Anfang des Jahres uns im Konzern zusammengesetzt und die verschiedenen Aktivitäten versucht zu bündeln und das Bündel dieser Aktivitäten rund um Technologie, Daten, aber auch um das ganze People-Thema und auch die ganze ich sag mal unterstützenden Faktoren Datensicherheit Datenschutz die entsprechende Umsetzungskompetenz die man auch dafür braucht zu bündeln und dieses Bündeln nennen wir unsere Bertelsmann Tech Agenda es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die im Konzern an dieser Tech-Agenda arbeiten, die für verschiedene Bausteine dieser Tech-Agenda zuständig sind. ganz große Rolle spielt natürlich unser CIO-Bereich, das heißt der IT-Bereich, aber auch der Personalbereich und eine ganze Reihe von, von, von weiteren Kollegen, die ja mit dran tätig sind. Und wir haben dann Anfang des Jahres auch entschieden, dass wir dieser Tech-Agenda auch einen organisatorischen Rahmen geben wollen. Das ist dieses Technology- und Data Advisory Board, das ich dann gründen durfte, das ist zusammengesetzt aus unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern. Und ich habe versucht, da eine gesunde Mischung hinzukriegen. Zum einen von Leuten, die natürlich eine geschäftliche Verantwortung haben. Das heißt, die für einzelne Geschäfte in unserem Konzern zuständig sind oder auch einzelne Bausteine unserer Tech-Agenda verantworten. Zum anderen aber auch echte Tech-Experten, echte Techies da mit drin zu haben. Das heißt, da sind Leute drin, die gar keine große Management-Verantwortung zum Teil haben, sondern eine ausgewiesene, Expertise in bestimmten Technologiefeldern. Und auf die Art und Weise versuchen wir halt das ganze Thema Daten und Technologie bei Bertelsmann voranzutreiben, unsere Tech-Agenda zum einen immer wieder neu zu definieren und zu voranzutreiben und vor allem für Austausch zu sorgen. Ich meine in so einer großen Gruppe erstmal überhaupt die Transparenz zu kreieren, welche Initiativen gibt es, wer hat schon mal was gemacht, das ist ehrlich gesagt schon mal ein Wert für sich. Austausch ist also das eine.
0: Welche, welche
1: Tools nutzen Sie für einen Austausch? Ganz, ganz viele. Sowohl elektronische Tools, das heißt, wir haben eine entsprechende Plattform, wo die Kollegen sich darüber austauschen können. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von persönlichen Formaten. Das heißt, wir machen einmal im Jahr einen entsprechenden Summit, wo die Kollegen sich treffen. Wir haben entsprechende Untergruppen, Communities gebildet, wo wir für einen regen Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen zum Thema Data auf der einen, zum Thema Tech auf der anderen Seite sorgen. Wir haben Expertenkreise, zum Beispiel für das Thema Artificial Intelligence und es gibt dann immer wieder Veranstaltungen, wie zum Beispiel Hackathons, die veranstaltet werden, wo die Leute sich dann austauschen. Also es ist sowohl technisch als auch persönlich. Aber neben dem Thema Austausch spielt auch das Thema Abstimmung eine Rolle. Das heißt, wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir, wie gesagt, in die gleiche Richtung laufen, dass wir, auch wenn wir mit großen Hyperscalern, Cloud-Providern sprechen, dort auch möglichst mit einer Stimme sprechen. Oder dass wir auch bestimmte Standards vielleicht auch setzen wollen. Wie wollen wir bestimmte Dinge bei Bertelsmann handhaben? Deswegen ist Abstimmung auch ganz wichtig. Und der dritte und letzte Aspekt, den wir über dieses Board auch äh, regeln und vorantreiben wollen, ist Umsetzung. Das heißt, es gibt ein paar Projekte, ähm, wo wir sagen, die sind auch von so übergreifender Wichtigkeit oder die kann auch jetzt ein Geschäft nicht für sich selber ähm, regeln. Oder es gibt große Überschneidungen zwischen verschiedenen Geschäften, wo wir sagen, da wollen wir auch irgendwie mit in den Lied gehen, und Dinge auch wirklich aktiv als Board vorantreiben.
0: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich wollte Sie noch auf einen Punkt unter anderem ansprechen, nämlich den Punkt, dass Sie in einem Bereich arbeiten, in dem Innovationen sehr schnell erfolgen und in dem möglicherweise auch Sorgen von Mitarbeitern bestehen, wie lange ist mein Job sicher, wie lange werde ich persönlich diesen Job machen oder wann übernimmt ihn eine Maschine? Wie gehen Sie damit um? Und welche Szenarien haben Sie entwickelt für Ihren Unternehmensbereich? Also
1: wir erleben eigentlich im Moment das komplette Gegenteil. Wir stellen eigentlich immer wieder eher fest, dass wir absolute Ressourcenengpässe haben. Und bei der mhm. Realisierung auch der der großen Wachstumsprojekte, die wir haben, haben wir eigentlich immer eher das Problem, dass wir gar nicht ausreichend Leute haben, die in der Lage sind, das umzusetzen. Also, also die, die, die das fachliche Know-how haben mhm. und dann natürlich auf IT-Seite Developer, Softwarearchitekten, das ist extrem schwierig zu finden. Mhm. Das heißt, kann ich in der Form gar nicht beobachten. Mhm. Natürlich gibt es auch bei uns im Unternehmen, auch da, wo wir wirklich sagen wir, Massengeschäft machen, auch Dinge, die durch Robotics und ähm, Artificial Intelligence ein Stück weit ersetzt werden können. Aber selbst da sehen wir, dass es schwierig ist, manchmal die entsprechenden Arbeitskräfte überhaupt zu bekommen. Eine Frage habe ich
0: noch zu Ihrem Führungsstil. Das Handelsblatt hat geschrieben, der Betriebswirt agiert lautlos und unsichtbar und ist auch für unangenehmen Aufgaben nicht scheu. Finden Sie sich in der Beschreibung wieder?
1: Das ist ja schon ein relativ altes Zitat. Ja. Ich habe das aber damals <lacht> auch gelesen. Ich fand das zumindest nicht ehrenrührig. Also, ich bin vielleicht, das ist aber vielleicht weniger eine Frage des Führungsstils als des Charakters. Ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der immer ganz vorne stehen muss. Klar, in meiner Rolle muss ich das irgendwie, aber es ist für mich vollkommen okay. Ich sage mal, eher durch, durch Handeln zu überzeugen, als darüber äh, immer nur groß zu reden.
0: Apropos Handeln, Weihnachten steht vor der Tür. Kaufen Sie Geschenke noch im stationären Handel oder werden Sie alles online erledigen?
1: Sowohl als auch. Ich gebe zu, ich wohne ja auch in einer kleineren Stadt, wo es auch bestimmte Dinge, es ist einfach viel einfacher, gerade wenn man natürlich irgendwie unter der Woche eigentlich auch relativ gut beschäftigt ist und man auch genau weiß, was man haben will, das online zu finden und auch einfach zu bestellen, sondern es ist da und es ist erledigt. Aber ich finde es selber eigentlich auch schon, gerade wenn es um Dinge geht, die, die nicht so einfach sind, wenn man sich inspirieren lassen möchte, wenn man sich Sachen angucken möchte. Und vor allem, wenn ich auch an unsere Innenstädte denke, auch ganz wichtig, auch in einem Laden zu kaufen, ich tue das auch. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die in den Laden gehen und irgendwie sich die Sachen dann da angucken und hinter und online bestellen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Sondern ich sehe auch den Wert darin, wenn mich jemand berät und wenn es dann halt irgendwie ein paar Euro mehr kostet, dann hat es aber auch einen Wert mehr gehabt. Und dann bin ich auch bereit, das auszugeben.
0: Dann wünschen wir Ihnen noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Und vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Dankeschön. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Das Berdelsmann Podcast-Team verabschiedet sich ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Gäste. Wir wünschen euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein glückliches neues Jahr. Alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
0: Audio now.